0: Olá, esse é o Logística Plus, a plataforma de conteúdo digital da Plus Cargo Brasil.
1: O comércio internacional passou por diversas agitações esse ano. Em meio a um cenário de políticas monetárias mais restritivas, inflação persistente e guerras, as operações logísticas se tornaram ainda mais desafiadoras. Pensando nisso, no final do ano é o um momento ideal para olharmos para 2024 e fazermos novos planejamentos. Para isso, Precisamos entender o cenário atual, as principais tendências para o setor e o que devemos fazer desde agora para alcançarmos as estratégias eficientes para o ano que se aproxima. Hoje, vamos receber Denis Tortoleiro e Cássio Torres, diretores-geral e comercial da Cargo, para entender o que nos aguarda em 2024. Sejam muito bem-vindos ao Logística Plus. É um prazer inenarrável tê-los aqui. Espero que possamos compartilhar muitos conhecimentos importantes para os nossos ouvintes planejadores de 2024.
0: Obrigado, Soco. Mais uma vez, uma tradição, a gente encerrar sempre o último mês do, do ano, a gente encerrar com esse bate-papo aqui, tentar levar um pouquinho o que a gente pensa, o que a gente espera para todo mundo aí.
2: Agradeço também a, o convite né? e, mais uma vez, é um prazer estar aqui para a gente trocar essa ideia. É, e fazer esse exercício de futurologia que a gente faz todo ano, né? Às vezes a gente acerta nessa nossa bola de cristal, às vezes a gente erra de longe, mas é gostoso assim também, essa imprevisibilidade.
1: Gente, então, é, para começar, antes de falar de, de futuro, eu gostaria de fazer uma pequena retrospectiva desse ano. O que vocês avaliam 2023 para o mercado de comércio exterior e logística? Quais fatores tiveram impacto no mercado nesse cenário desse ano?
2: Bacana. Bom, o ano de 2023 ele foi um ano de reacomodação, né? Depois da, do ano de pandemia, foi um ano muito difícil para o mundo, em 2020, 2021 e 2022 foram anos de recuperação. A gente olha vários índices aí, desde frete marítimo, frete aéreo, tudo isso subiu demais, né? A maior inflação. Uh, em, em qualquer comparativo econômico, foi essa questão uh, dos fretes internacionais, e 23 2023 a gente já esperava, até pelo que a gente via no final de 22 essa acomodação novamente. Um, de novo, as empresas com estoque já mais controlado, uh, a sede de consumo também tinha caído bastante já, e já voltado a patamares. Então, uh, 23 foi um ano que a gente olha para ele e consegue espelhar com o ano de 2019, que foi o ano, primeiro ano pré-pandemia, né? tanto em volume de carga, como também em tarifas, né? que uma coisa está intimamente ligada à outra. Uh, foi um ano que a gente esperava um pouco mais instável, como foram anos anteriores, mas pelo contrário, quando a gente olha a linha de janeiro a dezembro, foi um ano extremamente estável, né? a gente conseguiu é, trabalhar bem a demanda. Claro que com essa demanda mais baixa, né? com essa acomodação novamente, o mercado estava acostumado com aqueles fretes acima, houve uma, uma retração grande, quando a gente vai falar do LCL de importação, mesmo do full container de importação, houve uma queda interessante dos índices de tarifa, os armadores foram tentando ao máximo segurar, né, isso com, com os aumentos artificiais e GRI e tudo mais, uh, conseguiu acomodar um pouco para não entrar muito em crise, mas a gente acabou vivendo esse ano de surpresas nesse lado, mas estabilidade na questão de volume.
0: É isso, eu, eu divido esse, esse ano em duas, duas vertentes, né? Uma delas é aquelas que são do inesperado, acho né? que é a persistência da guerra na Europa. Tem a, a questão dessa frente de, de conflito no Oriente Médio. Temos essa a eleição da Argentina, que é um mercado muito importante para nós, a gente tem que avaliar, esperar que eles façam uma correção de rota e que volte a ser a Argentina que todo mundo espera que seja. E uma questão muito importante que são as questões de mudanças climáticas que interferiram muito nesse segundo semestre, principalmente aqui nos portos do Sul, a gente teve muita dificuldade e isso acabou impactando um pouquinho a dinâmica do negócio. Fora isso, a gente vive ainda numa grande expectativa. A expectativa é que, desde que a gente começou aqui, a gente vem esperando né tempos bons e vai. O Brasil tem tudo para crescer. Então, falando da parte interna agora, a gente espera que realmente essas promessas de ajuste fiscal possam colocar a nossa economia nos eixos, que o consumo possa realmente voltar a ser o consumo que a gente espera, que as coisas possam melhorar para todo mundo. E aí sim, ou seja, é, o otimismo permanece. Eu acho que 2024, é, se caminharmos para esses ajustes, eu acho que tem tudo para a gente fazer um ano é, bom. Eu espero melhor do que 2023, com certeza.
1: Gente, mas com tantas questões externas que estão fora do nosso controle... Como que planeja uma operação, e como é que faz é, uma gestão de risco eficiente?
2: É algo bem interessante essa resposta, porque quando a gente fala de, de logística internacional, né, o Denis falou muito bem, né, tem muitos fatores que impactam diretamente na nossa atividade. Então, a palavra de ordem, uma se repete é, dos anos anteriores, que é você fazer uma, uma gestão antecipada. Tentar não trabalhar como o brasileiro normalmente trabalha, na urgência, na última hora, porque de fato isso acontece. O acabou de dar um, um, um exemplo muito bom dos portos de Santa Catarina, foi um caos no último mês e meio. Quem poderia prever esse volume de chuvas ali, todo o impacto logístico e custos que gerou? Né? Então, se você conseguir trabalhar com antecipação, você consegue mitigar muito desses riscos. Essa é uma, uma dica que a gente vai passando ano a ano. Uh, e precisa de alguma forma ser reforçada porque uh, talvez seja uma rota de saída ou de pelo menos redução de alguns riscos. E o outro é tentar diversificar, né? sair um pouco do lugar comum, diversificar redes de negócio diversificar linhas de produto diversificar linhas de fornecedores, isso é bem importante também a guerra a Ucrânia e Rússia, ninguém esperava que ia se manter do jeito que se mantém até hoje, Isso impacta diretamente, há um impacto, por exemplo, energético na Europa, causado por, essa, por esse conflito, o um conflito em Israel, quem fala, ah, mas Israel é pequeno, ah, mas não, é, é, esse conflito em Israel mexe com o mundo inteiro, entre Israel e, e o Hamas mexe com o mundo inteiro, né, então as grandes potências olhando para ali, um olhando torto para o outro, então, isso acaba influ influenciando também. Então, a diversificação de fornecedores é importante. E, e lembrar também que, por exemplo, o Denis levantou muito bem a Argentina, né? a China continua sendo nosso parceiro comercial número um, mas existe um movimento já de uns dois ou três anos para cá uh, de migração de algumas fábricas de, de famous brands que estavam na, na China indo para outros países por questão de fiscal, por questão de benefício tributário e tudo mais. Então, o Vietnã recebeu muita coisa, o Malásia recebendo muita coisa, a Índia está recebendo muita coisa. Então, olhar com carinho para isso, tentar sair um pouco, é um trabalho muito do comprador, né? o, o comprador buscar essas, essas novas oportunidades, testar para que você não fique refém de um mercado único.
0: É fácil a gente falar acho que um pouquinho do nosso... Planejamento como empresa, como Plus Cargo Mas é importante a gente se colocar também do, Na posição do, dos nossos clientes né? Bom, primeiro falando de Plus Cargo é... Bem, Planejamento, eu acho que não só para as empresas Mas como para a população em geral É muito difícil, falando de Brasil né? Sempre tem alguma, alguma questão Sempre tem né, fatores que a gente não espera é... Então a gente tem, a gente continua A gente está acostumado com isso também Não é nenhuma surpresa e falando de plus cargo a nossa grande esperança é a nossa diversificação dos nossos negócios. Eu acho que a gente deixa de ser um simples gestor de frete e passa a fazer um, realmente um papel de, de, um, de um verdadeiro parceiro para os nossos clientes com uma logística integrada, vendendo outros produtos, como agora a gente estava comentando aqui agora há pouco sobre o, os perecíveis, nosso departamento de perecíveis, a gente tem uma grande aposta em cima disso, a gente acaba de desembarcar, na Europa, a gente está com o nosso escritório recém-inaugurado em Hamburgo, né? então são coisas como essas que vão fazer com que realmente a gente é, cresça como, como empresa e como é, como grupo. E me colocando um pouquinho lá das coisas do, dos, dos nossos clientes, coisas que a gente fala aqui, eu acho que falamos já nos, nos episódios nos outros anos, né? de que esse planejamento ele é fundamental e essencial para a sobrevivência e o controle de qualquer empresa. Né? eu acho que tudo na vida precisa de planejamento e na logística internacional mais do que tudo e a gente sempre faz através do departamento de marketing da o que coloca isso durante o ano inteiro, muito bem feito inclusive é, a gente tem algumas algumas situações como a a gente tem situações que elas são completamente administráveis como digamos o do ano do feriado chinês é, são essas coisas que os nossos clientes eles precisam começar a entender né, no peak season, a gente tem dificuldade de embarcar um contêiner de 20, as cargas pesadas, as cargas zimos, é, e assim, hoje tem algumas datas importantes, eu não vou listar todas elas aqui durante o ano, que são aquelas datas realmente de última necessidade. Se você pode se planejar, ter um controle melhor do seu fluxo seu fluxo logístico, do seu fluxo de carga dentro dos seus armazéns, a melhor forma que você tem que fazer isso é estudar com profundidade essas datas, onde o frete vai encarecer, onde vai ter dificuldade de embarque e por aí vai. Então a gente tem várias, várias informações através do nosso departamento de Marte. Acompanhe isso, isso é importante para que vocês usem isso, né? não só leia e entra por um ouvido, sai pelo outro, estuda e tenda, vá atrás de outros canais de informação. Se você achar que o nosso canal ainda não está tá faltando, sei lá, não é. Ah, quero uma segunda opinião, vá. Vai, vocês vão entrar, os nossos clientes vão entender que realmente essas coisas são importantes, e elas precisam ser, ser feitas para esse melhor planejamento.
1: O Dext, né, que é o nosso, nosso jornal mensal, ele tem muita informação relevante, ele é feito por um economista, uma parte dele feito por esse, por esse especialista, então ali tem bastante informação relevante, né, bom que as pessoas
0: ah, realmente leiam. né Eu assim, eu até com eu vou insistir até um pouquinho mais nesse assunto, sou até eu, eu Acho que o nome o Wes, né, que faz isso para a gente esse podcast, é junto com o nosso departamento de marketing. Eu sei que você tá à frente disso, isso tem que ser muito passado para os nossos clientes, porque são só informações, não é um bate-papo, mas muito relevante para nossa realidade, nosso dia a dia. É, eu acho que todo momento que nós estivermos aqui, isso tem que ser colocado, tem que ser falado, para que as pessoas possam acompanhar, depois eu acho que no final até desse programa você pode dar um, um pitaquinho aí para falar como é que as, quem não está inscrito ainda nesses canais, como é que a gente pode fazer para que essas pessoas possam participar e até mesmo opinar conosco, discutir informações conosco dentro desses, desses canais apropriados aí. É,
1: está tudo no nosso site, né? tem o nosso Instagram, tem o um, um link, ali tem todos os caminhos para chegar. É, gente, agora me fala uma coisa, é, o volume de carga do Brasil esse
2: ano, ele caiu ou ele aumentou? Em gerais, o Brasil teve uma, na importação, teve um incremento de volume em relação ao ano passado, tanto o balança comercial, é, que são os valores de balança comercial, quanto uh, o que a gente tem de informação em LaCommerce e Datamar, houve uma oscilação para cima na casa de 8%, 9% em relação ao ano passado, o que é muito bom, quando eu comentei agora há pouco, que houve uma estabilização da demanda. né o Significa dizer que houve uma maior regularidade dos serviços oferecidos também. É, já na exportação houve uma retração, o Brasil retraiu na questão de exportação de carga manufaturada, que é o que está mais no dia a dia nosso. Quando você olha, por exemplo, para a balança comercial, aí você vai ver realmente Uh, um boom de exportação, mas estão mais ligados ao agronegócio. Tá? Então, para o nosso mercado, que é o mercado da carga seca, carga fechada, uh, esse mercado ele teve uma retração em relação ao ano passado. Então, esses são os números que a gente obteve, o ano ainda não fechou. Uh, o que impactou demais também para esse número positivo foi o primeiro quadrimestre. Ano passado, o primeiro quadrimestre foi muito retraído. Uh, esse ano já em níveis normais de volume. E aí, como eu falei no início da minha fala, o ano foi um ano mais estável, mesmo acabou trazendo esse incremento de volume.
1: O cenário de 2023 teve muita agitação, né? Foi muito complexo, está sendo muito complexo, né? E, e, e a gente é, não teve o volume, a gente não perdeu carga, a gente não perdeu o cliente. Quais são os diferenciais da, da Buscargo? aqui vocês atribuem a ao sucesso que a gente teve em
0: 2023? É muito pelo contrário, até né a gente conseguiu até um crescimento em 2000, e, apesar de 2020, 2022, foi um ano muito bom para nós, acho que para todas as empresas de logística de forma geral, estava represado né, o grande volume de cargos, ou seja, foi um ano muito bom para todos nós, a gente esperava uma retração em 2023, porque era uma coisa fora da, da, da realidade. É, e para nossa surpresa, a gente conseguiu não só manter o, o, o número de 2022, como crescer um pouquinho ainda. E assim, é o, o que a gente tá, que a gente vive hoje, eu não tenho dúvida, que é a coisa que nós plantamos a, começamos a plantar 10 anos atrás. né de sem de, de, de sabia dessas transformações, as transformações tecnológicas, de, de, de como a gente tinha que lidar com o futuro, com a proximidade com os nossos clientes, e não ficar só realmente naquele, naquela feijão com arroz, do é, qual frete que você precisa, mas entender realmente quais são as angústias, o que que a gente precisava. Este papo, essa conversa, fez com que nós tivéssemos uma proximidade muito maior com os nossos clientes hoje. Então, há, há, dentro do grupo, há é, relações de muita amizade hoje, de confiança e amizade. Então, a gente tem, quando a gente realmente consegue passar isso para o cliente, realmente a coisa flui de uma forma muito até muito gostosa né, dentro do nosso negócio, muito prazerosa. Eu não tenho dúvida que é isso. Eu acho que se a gente continuar focado nesses, nesses ideais, focado nessa, nessa forma de trabalho, eu não tenho dúvida que a gente vai ter um ano muito bom ainda em 2024.
2: É, o que eu gostaria de adicionar, só o que o Denis comentou, Exatamente, é um fruto de algo que a gente vem plantando já há aproximadamente 10 anos, né? Em 2024, ele completa 10 anos do, da família Cruz, de todo o programa que nós criamos. Mas eh, eu iria um pouco mais além, para o cliente ser bem atendido, para o cliente ter essa proximidade, a gente investiu muito na questão do, da nossa, do nosso pessoal, né do nosso, dos nossos recursos humanos, né? Então, o nosso time ele foi treinado capacitado com a nossa cultura. Uh, e uma vez eles entendendo a cultura, eles conseguem repassar isso no mercado, e isso é fundamental para que os clientes fiquem em casa. Né? A gente costuma dizer aqui nas nossas conversas internas que o nosso cliente é o nosso principal vendedor, né o cliente satisfeito é ele que que Exatamente. abre a porta para mais 10, 20, quantos, e quantos exemplos nós temos na Plus Cargo uh, de clientes parceiros que nos indicam para outras empresas amigas. né Então é isso, acho que é, é, o principal e primordial é aos nossos eh, funcionários, nossos colaboradores, entendendo a cultura e replicando isso no mercado. É, concordo com vocês. É,
1: gente, me fala ah, quais foram as novidades desse ano em tecnologia, o que a para os inovou
0: Bom, A gente continua investindo e acreditando muito que no nosso sistema, no sistema próprio, né, que a gente já falou aqui várias vezes, que é o E. É, a gente. Todos os anos a nossa equipe cresceu na parte de tecnologia. A gente ainda continua fazendo investimento muito pesado nessa área. E a gente acredita assim que esse é o futuro da, da, da logística internacional. A gente espera que cada vez mais os nossos clientes tenham acesso a essa tecnologia também e cada vez mais o nosso o nosso sistema possa dar aquela confiança, aquela transparência, aquela agilidade. Né, em todos os processos logísticos, desde a coleta da carga, na origem da importação, como aqui na, na, na exportação, nos lugares de coleta, até a conclusão, o faturamento, tudo via sistema. Né? E a gente acredita nisso, a gente vai continuar investindo nisso, e, junto com essa capacitação que o Cássio bem colocou agora há pouco. Eu acho que esses dois fatores unidos realmente fazem com que a gente tenha um grande diferencial aqui dentro.
2: Exato, e a PlusCard também estava alguns passos à frente, né? a gente começou a investir em tecnologia muito antes da pandemia estourar, então quando a pandemia veio, a pandemia mudou muito é, a forma de trabalhar, o papel ele foi praticamente abolido, né tudo é eletrônico, hoje você vai desde o sistema é, no, no mercante mesmo, no marítimo, agora no CCT, no aéreo, tudo é eletrônico. Então, a Carga, ela já estava já se preparando já há alguns anos. né? Quando veio a pandemia, a gente conseguiu se adaptar muito rápido. Isso também foi fundamental para a gente poder continuar oferecendo qualidade de serviço aos nossos clientes. Então, a ideia, como disse o Dennis, é continuar investindo nisso. Esse é um caminho sem volta, o mundo está nesse sentido. Eu falei dos, dos órgãos públicos, mas é, os nossos clientes também estão. Hoje os nossos agentes lá fora, o Eplus ele está completamente pronto hoje para fazer os APIs com os agentes lá fora, a gente já está, inclusive, trabalhando dessa forma com alguns agentes, o que facilita, reduz a quantidade de e-mails trocados. Então, de fato, a gente está olhando isso com muito carinho, investindo e colocando tempo e dinheiro nisso.
0: Bom, deixa eu complementar, bem muito bem lembrado, pelo Cássio, essa parte do, da, da, da integração dos nossos sistemas com os nossos agentes, isso vai trazer uma, uma, uma dinâmica completamente diferente para o mercado. Isso já está em ambiente de teste. Tá? Isso significa o quê? Que durante, principalmente, os agentes asiáticos, né? durante a madrugada, eles vão imputar todas as informações diretamente dentro do nosso sistema, onde os clientes terão acesso. Então, ou seja, mesmo antes de começarmos a trabalhar, se o cliente quiser ter um acesso às sete horas da manhã, ele vai saber o que aconteceu durante a madrugada já com a carga dele. Isso já está em ambiente de teste, a gente está investindo um tempo também, muito mais do que dinheiro, mas tempo nesse, nesse projeto, porque a gente sabe que isso é um grande diferencial para os nossos clientes e provavelmente já no início, no primeiro semestre de 2024, a gente vai ter alguma novidade já para anunciar para o mercado.
1: Gente, agora, para finalizar, peguem as bolinhas de cristal, Tchim! vocês eu quero saber o que esperar de 2024 qual é a tendência do mundo logístico, pergunta
2: fácil eu acho que essa é a pergunta mais divertida desses desses podcasts que a gente faz tradicionalmente em dezembro né? É, e o mais bacana é assistir depois depois de um ano né? quais foram as apostas que a gente fez o que, que a gente esperava é, eu costumo fazer esse exercício por conta né? assisto e comparo a gente imaginava que fosse assim e foi de outra forma. 2024, de novo, a Proscargo tem, nós três, e a empresa tem como DNA o um otimismo, né? Então, não adianta a gente investir todo esse tempo e dinheiro, essa inventividade, a criatividade, cuidar das pessoas, né? cuidar do cliente, se a gente não tem otimismo, se a gente não espera algo bom. Então, assim... É... Acredito que 2024 a gente pode dividir pelo menos em dois blocos principais, primeiro semestre e o segundo semestre. Né? O primeiro semestre ainda vai sofrer alguns reflexos do que está acontecendo agora no final de 2023, tá? cenário externo e interno. O Denis, em uma das respostas, trouxe uma informação importante com que é essa questão do ajuste fiscal mesmo. Né? A reforma tributária é um, é um ponto bem importante. Também é importante ressaltar que, independente de votada e passada, ela tem um tempo de, de implementação, né? Aqui no Brasil, alguns especialistas dizem 2030. Então, se ela for votada agora, no início de 2024, levaria seis anos para ser totalmente implementada. Mas ela traz mais segurança, principalmente para quem, para o pagador de imposto, né? Para o nosso cliente, para nós mesmo. Então, a facilitação para entender esse sistema tributário deve ajudar. Então, de fato, se a gente começa esse processo já no início do ano com uma reforma tributária votada colocada em, em, em rumo. A gente talvez possa esperar um humor melhor do mercado e, segundo semestre, podemos ter volumes mais relevantes nesse sentido. Tá? Mas, independente disso, o que eu costumo sempre dizer? O Brasil não é um país autossustentável. É um Brasil que é um país que depende do comércio exterior. A gente depende do negócio com outros países. Então, o comércio exterior ele sempre vai existir, independente de, de, da, da crise que a gente for viver, da crise que vier no mundo, sempre haverão trocas de mercadorias entre países. E o Brasil é um país bem relacionado no mundo. A gente tem vários acordos bilaterais, alguns acordos em bloco. Então, assim, o volume ele não para, ele continua. A gente tem otimismo dele crescer, claro, mas independente, mesmo se ele ficar de uma maneira estável, se a gente faz o trabalho adequado, se a gente põe em prática tudo que a gente colocou ah, nas dicas de hoje, eu não tenho dúvida de que a possibilidade de crescimento ela existe. Porque a gente vai abocanhando market share, vai conquistando mais espaço nisso. O Denis falou muito bem, a Buscarga há muito tempo já não é mais um, um apenas um gestor de frete, nós somos um operador logístico, nós somos um parceiro, então estão pensando fora da caixa, tudo leva a crer que a gente terá bons frutos agora em 2024
0: assim eu acho que o Caso falou muito bem já acho que é realmente fora o hora do ajuste fiscal os juros caindo inflação sob controle isso deve colocar mais dinheiro no, no mercado a gente é um país com uma população gigante a gente tem um consumo interno que cara, praticamente faz a roda girar automaticamente então essas condições bem traçadas eu você assim, pode anotar aí agora eu acredito que a gente vai ter um ano melhor eu tenho certeza que teremos, seremos melhor, melhor que 2023, eu estou apostando que teremos um ano melhor que 2022, que foi o, o auge né, do, do, de todo o, o, o negócio. É, mas, claro, a gente não pode ficar brincando de apostas, né? a gente está com o time em campo, dentro de tudo que nós plantamos esse ano, a gente espera uma maior participação dentro do mercado europeu, Gente, vocês sabem, nossos clientes talvez não, mas a gente vai fazer uma grande aposta no mercado europeu para fazer realmente um, uma diferença, trazer muita coisa boa nessa parte logística, começando agora pela Alemanha, essa parte dos perecíveis, do aéreo, das consolidações aéreas que a gente tem, tem, tem crescido e evoluindo muito é alinhado com tudo que a gente... Tentando segurar tudo aquilo que a gente construiu hoje. Então, assim, eu sou muito otimista com relação a, a, a 2024 e espero que, quando eu ver esse vídeo daqui, no final dele, a gente esteja nessas condições aí.
1: Gente, obrigada. É uma delícia estar com vocês de novo. Esse programa realmente é, é, é icônico, engraçado, né? É, brincar de, de tendência... É, mas legal, obrigada. Vejo vocês então em janeiro. Né? Acho que o um mesinho de férias de vocês tá bom. Tudo deles é impossível, né? Então, Cássio, te vejo em 2024. Um beijo para vocês. Obrigada aos nossos ouvintes, pela audiência, pela parceria, aos nossos clientes, né pela parceria, pela paciência com o deles e com o Cássio. E é isso
0: aproveitar também falar também para vocês já comentem todos nossos agradecer profundamente os nossos clientes os nossos parceiros os, principalmente os nossos colaboradores dezembro sempre foi um mês de muita reflexão para todos nós né agora é a hora da gente é, respirar pensar no que foi feito o que pode ser feito tirar dar uma relaxada um pouco porque aqui realmente não é, não é fácil quem trabalha com, com logística sabe que a coisa não é uma, uma luta diária né? e vamos vamos ganhar bastante energia para começar 2024, de janeiro, nossa primeira reunião aí de planejamento, todo mundo com uma pilha renovada e esperando construir uma, uma linda estrada em 2024 aí. Obrigado, sou obrigado, Cássio. Obrigado pelos cargos.
2: Aí, obrigado mais uma vez aí, não só pelo convite, mas só pela parceria de vocês, né? É, já mais de quase 13 anos juntos e, e remando aí nesse nesses mares meio bravios, né, que a gente sempre enfrenta. Vem crise, vem dificuldade, mas a gente junto vai construindo uma história, vai construindo um legado. né? Para os cargos, não, não existiria se não fosse os nossos colaboradores, se não fossem nossos parceiros e clientes. Então, agradecer a todos por esse ano de 2023, pelo apoio. E desejar a todos um 2024 também de muito sucesso. Acima de tudo, muito trabalho e muito sucesso. Que é o é um mantra, né? O sucesso ele é só a, a, a consequência do trabalho bem feito. Agradeço a todos, um grande abraço e vamos por mais.
1: Legal, gente, obrigada. É, lembrando que a Plus Cargo está com você onde você precisar. É, a gente tem um perfil no LinkedIn, YouTube, Spotify, Instagram, sempre trazendo o melhor conteúdo para otimizar os seus negócios, é, com bastante informações sobre o e Segue a gente, deixa o like. <risos> um abraço, gente, obrigada pela audiência, até mais.